0: Esto es El Comercio Podcast. ¡Hey! ¿Cómo te va? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 7 de la temporada 4 de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Esta semana el episodio está centrado en el Día de la Mujer, así que en nuestros segmentos de tecnología y ciencias conversamos con Carla Wong de AWS y Mayra Flores del Concitec, ...sobre la presencia de las mujeres en estos campos. Y además, en nuestra sección Cómo lo hago... ...te enseño cómo poder revisar lo que se publica en Twitter... ...sin necesidad de que tengas una cuenta en esta red social. Como siempre, ajustate bien los audífonos... ...acomoda bien tus parlantes... ...que Easy Byte comienza ahora. Easy Byte. Podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances... ...en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz. En este bloque de noticias vamos a hablar sobre el futuro de la alimentación. Noticias de tecnología. Tú sabes que para el año 2050 la Organización de las Naciones Unidas calcula que en el planeta habrá 9.700 millones de personas. Por supuesto, uno de los retos en los que está concentrada esta organización es ver cómo se hará para alimentar a tanta gente, sobre todo sin seguir generando daños al medio ambiente, porque... Tú sabes, a través del uso de pesticidas que penetran el suelo, la deforestación, el agotamiento de los recursos hídricos, entre otras actividades más, nuestro planeta es el que termina sufriendo demasiado. Entonces, la FAO, que es esta oficina de la ONU que está especializada en temas de, la, de alimentación, ha desarrollado un informe que se titula Pensar en el futuro de la seguridad alimentaria. En este documento menciona al creciente cultivo de nuevos alimentos como insectos y medusas como una alternativa viable junto a las nuevas tecnologías, para garantizar la seguridad alimentaria mundial ante el cambio climático y el aumento de la población. Así como lo escuchas, la FAO indica que el cultivo y consumo de algas, medusas e insectos comestibles es una tendencia al alza que está ganando interés por su valor nutricional y sostenibilidad. Claro, además de que su producción es muy barata, pues por ejemplo las algas no necesitan de fertilizantes o el cultivo de insectos no produce gases de efecto invernadero. Y como quizás lo estés pensando, otra tendencia al alza son también las alimentaciones veganas, cada vez más populares por la mayor conciencia de la población del cambio climático y las condiciones de los animales, promoviendo alternativas vegetales como leches de avena o de soya o los sustitutos de carne hechos con legumbres. Sin embargo, este informe de la FAO apunta que algunas bebidas de origen vegetal no son sustitutos adecuados de los productos lácteos de origen animal debido a su limitada diversidad de nutrientes, por lo que su uso en infantes podría ser perjudicial para la salud, entre otras observaciones mencionadas en este documento. Así que, ya sabes, tienes que estar listo porque lo que se viene puede ser bastante duro. Esta semana la recomendación es para quienes quieren estar pendientes de las conversaciones, debates y discusiones que se presentan en Twitter, pero que no quieren crearse una cuenta porque quizás consideran que se trata de una red social demasiado agresiva. Entonces, ¿cómo hago para estar al día de lo que pasa en Twitter sin necesidad de tener una cuenta? Pues puedes usar Niter. Sí, Niter. Ese es el nombre. N-I-T-T-E-R. ¿Qué cosa es Niter? Es una página totalmente gratuita y que usa código abierto que te permite acceder a las publicaciones de Twitter sin que te rastreen el número IP de tu conexión a internet y sobre todo sin anuncios. Para usar esta herramienta solo tienes que entrar a niter.net, n i t t e r n y colocar el nombre de la cuenta de Twitter sobre la cual quieres leer sus actualizaciones o las respuestas que le envían otros usuarios. Aunque es una página mucho más ligera que Twitter, Niter todavía tiene varias limitaciones. Por eso, sus creadores indican que están trabajando en agregar un sistema de cuenta simple para seguir a varios usuarios de Twitter e incluso tener una línea de tiempo cronológica limpia sin necesidad de que tengas una cuenta en esta cuestionada red social. Empezamos nuestro segmento de tecnología que, como todo este episodio, va a estar dedicado al Día de la Mujer. Hace algunos días conversé con Carla Wong, ella es country leader en Perú para el sector privado de Amazon Web Services o AWS. A ella le pregunté por qué la presencia de las mujeres en los diferentes campos de la tecnología aún no es tan masiva.
1: Yo creo que se trata de un tema de estereotipos y prejuicios. Aún existe la idea de que hay carreras que son solamente para hombres y otras para mujeres. Y precisamente las carreras en tecnología se consideran como masculinas. Es importante también entender que las empresas deben crear entornos que permitan este ambiente de igualdad y respeto, en donde las oportunidades que se brindan sean por capacidad y no por género. Yo creo que esto es tremendamente clave no solo para fortalecer la carrera de más mujeres, sino para la empresa en general.
0: Hoy, Carla se encuentra en una posición bastante importante en una empresa de gran influencia en el mundo, como lo es AWS. Según lo que compartió con nosotros, el camino no fue para nada fácil.
1: Mis desafíos empezaron desde el momento en el que decidí estudiar ingeniería, que es una carrera que, como bien sabes, se considera una carrera de hombres. Y aunque esto ha cambiado con el tiempo, aún te puedes dar cuenta que este estereotipo permanece en la mente de muchas personas. He tenido la fortuna de trabajar en compañías que creen en liderazgo femenino y en la importancia de nuestro aporte, empoderándonos para hacer las cosas diferentes. Aunque debo confesar que no siempre fue así, he tenido situaciones en las que he tenido que demostrar que soy tanto más capaz y preparada que un hombre para asumir un reto importante. Recuerdo cuando fui manager por primera vez. Esta empresa se caracterizaba por siempre tener en ese puesto hombres, extranjeros y además mayores. Tuve la oportunidad de estar en mi primera reunión con el resto de managers de la región. Y fue una reunión muy divertida. Nunca voy a olvidar la cara de sorpresa al verme sentada en la mesa, porque era la primer manager mujer y además joven en comparación con el resto. Esto lo que hizo fue convertirse en un incentivo para mí para hacer la operación de Perú la más exitosa de la región. Y ese año nosotros ganamos dos reconocimientos. Uno por crear un nuevo modelo de negocio para la empresa que le permitiera capturar un nuevo mercado e incrementar su revenue. Y el segundo, precisamente, por el crecimiento que tuvimos como unidad en el país.
0: Finalmente, le pedí que compartiera con nosotros cuáles son sus recomendaciones básicas, sobre todo dirigidas a las jovencitas que están hoy tentadas a iniciar un camino profesional en el mundo de la tecnología.
1: Realmente serían varias recomendaciones. Lo primero, es dejar de lado los estereotipos y quitarnos de la cabeza que estudiar una carrera vinculada con la ciencia, tecnología e ingeniería es solo para hombres. Los retos siempre van a existir en la vida, pero está en nosotras ver las cosas desde una perspectiva diferente, como una gran oportunidad de crecimiento. Importantísimo, nunca dejes de creer en ti y lo que puedes lograr. Y debes repetirlo como un mantra, porque lo que importa es seguir intentándolo, nunca dejes de perseguir tus objetivos y lograr lo que te propongas. El mundo de la tecnología necesita de nuestro liderazgo, criterio y visión como mujeres. Busca inspirarte en mujeres con grandes logros que han cambiado el mundo de la tecnología. Eva María Keisler, coinventora del Wi-Fi, Radia Joy Perman, conocida como la madre del Internet, o Ada Lovelace, que se convirtió en la primera mujer programadora de computadoras. Piénsalo, tú puedes ser una de ellas. En AWS tenemos el compromiso de crear un entorno que apoya la diversidad, la equidad y la inclusión. Como Amazonians, reconocemos que nuestras diferencias nos ayudan a ser fuertes, innovadores y audaces. Y para construir una cultura inclusiva, es importante reconocer estas diferencias y sobre todo celebrarlas.
0: Y en este episodio especial por el Día de la Mujer, aquí en Easy Byte, también vamos a, a, a dedicarlo a esta temática en, nuestra, en nuestro espacio de ciencia. Hoy vamos a conversar con Mayra Flores, ella es especialista de popularización de la ciencia del Concitec, un poco para que nos actualice, nos ponga, eh, nos dé una actualización, perdón, de realmente cuál es el, el estado de la presencia de las mujeres en el mundo de la ciencia. Hay bastantes prejuicios, muchas ideas preestablecidas. ¿Cómo estás, Mayra?
2: Hola, Bruno. Muchísimas gracias por la invitación. Contenta de conversar contigo.
0: Siempre se mencionan estas ideas, estos, estos, eh, estos enunciados, como te digo, que suelen ser bastante comunes, sobre todo en, en fechas como, como la de ahora de la poca presencia de la mujer, porque faltan las vocaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué tan correcta es esa
2: idea o no? Sí, o sea, yo creo que hay muchas cosas ahí para analizar, ¿no? Por ejemplo, no es que haya un ambiente hostil de por sí, de que entre una mujer y como que ya te sientes atacada, ¿no? Yo misma estudié en la uni y no me sentía que era de la minoría, sino hasta después que llegué y dije, wow, tan... claro, obviamente sabía que había muy pocas mujeres, pero nunca sentí un ambiente hostil, simplemente pensaba que, bueno, de repente las ingenierías no me gustaban mucho, ¿no? Yo era en mi facultad de química, sí, en química estaban muchas mujeres, igual que hombres, pero en matemática y en física no tanto, simplemente en ese momento yo pensaba que era una cuestión de gustos, no no me ponía a imaginar o a pensar que de repente había una discriminación, ¿no? Ya ahora, pues, entrando a CONCITÉ, obviamente he visto cifras, he conversado con más gente, y si bien es cierto, yo también he sentido que no muchas mujeres sienten de que eh, hay un ambiente hostil o una desigualdad, pero luego cuando empiezas a hablar, si de repente hay diferencias eh, de repente en sueldos o si de repente hay más cargos directivos que son varones y mujeres no, a pesar que tienen toda la experiencia y todos los grados, entonces quizás eh, no, no hemos sido, no somos totalmente conscientes del ambiente que a veces no favorece a las mujeres, pero tampoco es tan terrible como para decir que bueno, pues este, una está todo el día sufriendo ahí por ser mujer, no tampoco no estamos en esas épocas como como sí lo pasaron nuestras primeras justamente que estaba haciendo un poco ciencia, revisando un poco, eh, por el día de la mujer, las primeras pioneras que entraran a la universidad, ellas sí que la pasaban un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, la primera que estudiaba medicina no la dejaban eh, hacer disecciones porque simplemente era mujer, tenía que estar detrás de un biombo y, y simplemente porque era mujer, no había ninguna excusa, simplemente cuando ya tuvo buenas calificaciones dijeron, bueno, de repente sí estás a ese nivel. Entonces, antes sí que había un menosprecio de, de que la mujer no era considerada en igualdad de capacidades así abiertamente, ¿no? En cambio, ahora ese sentimiento no hay, pero sí hay dificultades en, 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 de, en varias, en varias eh, formas. Por ejemplo, algo que quizás los bares no se dan cuenta y tienen que ser las mujeres que se dan cuenta y eso lo ha... Lo ha el Comité Pro Mujer de CONCITÉ ha trabajado justamente en eso, ¿no? Por ejemplo, en los currículums hay veces que las mujeres tienen uno o dos años donde aparentemente no está haciendo nada, no está produciendo ciencia, no está trabajando, pero no se han preguntado que de repente esté en un periodo de maternidad. Entonces, hay mujeres que sí lo pueden hacer a la par, las dos cosas. Hay, hay otras que prefieren tomarse su tiempo para criar a ese bebé que está en todo su derecho, ¿no? Incluso las leyes, sobre todo las europeas, dan ese, esa facilidad de que tanto mamá o papá puedan tomarse ese periodo, en cambio aquí todavía no se toma en cuenta entonces simplemente, ah, hay dos años que no está haciendo, entonces no ha estado activa en la ciencia, entonces ese tipo de cuestiones se tienen que tomar en cuenta, y esas cuestiones recién se están eh, eh, apuntando, no de repente los jóvenes no se han dado cuenta porque bueno simplemente no, no, no se han puesto en, en, en los zapatos de una mujer, y son las mujeres que han tenido que tomar en cuenta estas cuestiones y hacerlas notar, ¿no? entonces ese tipo de cuestiones sí hay, sí hay, son eh, cosas que van eh, dificultando un poco que la carrera de la mujer eh, comparada con el hombre se vea en las mismas condiciones, ¿no? Pero, como digo, pues no es que haya un ambiente hostil, es más, eh, por ejemplo, en Gaetán Heredia, ahí abundan mujeres, yo trabajé varios años en Gaetán Heredia y ahí sí era raro encontrar varones, ¿no? Entonces, ahí como te sentías discriminada, no había forma, ¿no? No es que era un ambiente de, de, de todas, bueno, todas, pero digamos, 80% mujeres, entonces, hay estas cuestiones de que hay zonas donde pues, no se siente esa desigualdad, pero ya cuando ves cifras y ves casos, casos eh, sí hay todavía muchas cuestiones por afrontar, por mejorar. ¿no?
0: Pero como tú dices, en realidad la cosa va por otro lado, ya ha cambiado y hay incluso espacios en donde hay más mujeres que hombres desarrollando su, sus carreras vinculadas a la ciencia, pues, ¿no?
2: Sí, ahora, como digo, eh, sobre todo eh, las mujeres, eh, si vemos el Renacir, ¿no? registro de investigadores del CONCITEC, abundan mucho en áreas biológicas y médicas. Ahí hay más mujeres incluso que varones, ¿no?
0: ¿Y, y, y se ¿sí ha hecho algún estudio en detalle sobre eso en particular? ¿Por qué las mujeres van más a ese tipo de, de áreas?
2: Desde Concitec no conozco que se haya hecho y no he encontrado alguno. Realmente, lo que sí yo creo que es porque normalmente las chicas eh, se les mete en la cabeza en algún momento de que no son buenas para las matemáticas. Y carreras como ingeniería, matemática, física tienen mucho componente matemático. En cambio las biologías, que sí puede tener, por supuesto, como tema matemático, a veces no es tan obvio, de repente no es tan fuerte. No quiere decir que sean peores o mejores carreras, simplemente que las carreras que están asociadas con alguna manera a la matemática son las que rehuyen un poco a las chicas por esas esas ideas de que no puedes, que de repente hay carreras. Eso sí eso sí existe mucho todavía en nuestro país, sobre todo en áreas eh, rurales, ¿no? de que eh, las niñas no tienen las mismas capacidades para estudiar, que no son buenas para la ciencia, que no son buenas para las matemáticas. Incluso ahora, pues, en, en pandemia, la deserción, escolar ha sido mayor en niñas que en niños, ¿no? Eso porque de repente los padres dicen, bueno, mejor dedícate al campo, dedícate a cuidar a la familia y, le, y prefieren que sean los varones los que vayan a estudiar, eso lamentablemente en nuestro país todavía es, existe, ¿no? Entonces eso sí es algo que tenemos que, que combatir porque, bueno, o sea, las niñas tienen las mismas capacidades. Simplemente es un poco más la cuestión de actitud y el entorno, ¿no? Que eh, no encuentran un entorno favorable que las ayude a, a despegar o simplemente a, a probar que ellas tienen esas habilidades. ¿no?
0: Me, mencionaste un, un, un tema que me parece bastante delicado e, e importante sobre todo para... Para, para aquellas mujeres, para aquellas jóvenes que quieran desarrollarse en el mundo de la ciencia, que es este, estos, estos, estos espacios que aparecen en, en sus hojas de vida sin producción científica. ¿Hay maneras de que se empiece a cambiar esa situación en el sentido de que se reconozca que eh, esta persona se estaba dedicando en ese momento a otra, a otra cosa, de repente del ámbito personal o familiar?
2: Sí, justamente nuestro Comité Pro Mujer, justamente el último... Ha es, trabajado mucho en eso y se ha logrado que en el Renacid, en el reglamento, se considere los periodos de maternidad. De tal manera que si tú ves que de repente en dos, tres años no hubo, eh, pues de repente no dio clases, no hubo producción científica, no hubo un trabajo aparente, puedas ver, ah, bueno, estuvo en un periodo de maternidad y está reconocido como periodo de maternidad, ok. Entonces, ya tienes ahí el por qué no hubo una producción o un trabajo, pues, de dictado de clases, Entonces, sí, el Comité Pro Mujer, el último, el 2021, ha trabajado mucho en ese aspecto.
0: Entonces, incluso, digamos, ya entonces hay herramientas que puedan servirles en el momento en que decidan, si es que lo quieren, formar una familia, tener hijos, etcétera, etcétera.
2: Exactamente, sí, porque hay casos de mujeres de todo tipo, ¿no? De que a pesar que tenían hijos, eh, han, no han parado en su carrera científica, hay unas que sí se han tomado un tiempo que me, me parece necesario, ¿no? Y hay otras que incluso se han tomado un periodo largo y luego han regresado y han regresado pero con unas ganas así y, y han avanzado muy rápido, ¿no? Pero entonces cada una tiene el derecho de, de hacer el camino que, que, que prefiera para ella, ¿no? Y, y está bien que la ley o el renacido el reglamento de, de, de científicos pues reconozca el camino que las mujeres quieran, quieran tomar. ¿no?
0: Desde hace mucho tiempo se escucha constantemente el tema de la promoción de las carreras STEM, etcétera, etcétera, y también el tema de, la, de, de tratar de que hayan eh, iniciativas que incentiven eh, las vocaciones por carreras de ciencia, sobre todo entre las, entre las chicas. ¿Están funcionando realmente esas iniciativas? ¿Sirven? ¿Qué más se tendría que hacer en todo caso? ¿Se, se, se tiene algún tipo de, de, de seguimiento de eso?
2: Mira, el programa de popularización, tú sabes que es súper, súper joven. Acabamos de cumplir cinco años y justamente recién estamos pasando por este proceso de, de ver lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho, lo que se tiene que mejorar, pero cosas que sí te puedo comentar, por ejemplo, que ya tenemos datos, ¿no? porque si bien es cierto el programa de popularización ha, eh, recién nació en el 2017, eh, habían actividades de popularización previas al programa desde CONCITEC, la que tiene mayor antigüedad es este concurso de nacional escolar Eureka, que es para los, bueno, a nivel nacional, que ya se ha celebrado la edición número 31. Y allí era, hicimos... era,
0: perdón, el, el antiguo... Este... El FENCIT, la... el FENCIT, ahora Eureka. Claro.
2: Entonces, allí sí tenemos muchos datos y eh, sí hemos visto que los últimos años la mayoría de las ganadoras regionales, o sea, las que llegan a la etapa final, son mujeres, son niñas el 75%, por allí está la cifra más o menos, y eso ha dado que los últimos años casi el 100% de, de ganadores sean mujeres, porque llegan más mujeres, ¿no? Entonces sí se les está dando algún, algún espacio donde ellas pueden probar que tienen capacidades, que pueden competir de igual a igual, y de la mano estamos yendo pues de, de Eureka con los clubes de ciencia y tecnología, ¿no? Que también son espacios que estamos fomentando en los colegios para que, bueno, no solamente niñas, no niñas y niños puedan probar sus capacidades, ¿no? Entonces de tal manera que, como digo, los últimos años pues hemos tenido más chicas, porque bueno, ya son jovencitas, realmente son de secundaria, ¿no? De tercero, cuarto, quinto de secundaria, ya son adolescentes que eh, tienen estas habilidades, ¿no? Entonces, eh, sí, algo quizás no tan grande, pequeño, pero ya hay ligeras muestras que estamos yendo en un camino correcto para que eh, fomentemos un poco la vocación en las, en las niñas o ¿no? las chicas, ¿no?
0: Ah, en todo caso, es un trabajo que se tiene que seguir este, realizando para
2: dar ah, un por más de
0: empuje, pues, ¿no?
2: Por supuesto que sí y ir cada vez a edades más más pequeñas, ¿no? Porque eh... Justo estaba leyendo últimos estudios donde dice que eh, realmente cuando están en tercer, cuarto grado de primaria es donde ya deciden un poco si tienen esas capacidades para las ciencias o, o, o le empiezan a tener miedo. Entonces no hay que agarrarlos en secundaria, hay que agarrarlos en primaria recién, en, cuando están pequeñitos para eh, fortalecer esas habilidades y que no tengan miedo, ¿no? Ya cuando lleguen a secundaria simplemente sea cuestión de gusto, simplemente no que tengan miedo a una carrera y no, le, y no la elijan por miedo, pero no porque eh, no les guste, ¿no?
0: Claro, que el, bichito, que el bichito les pique mientras más chiquitas estén.
2: Sí, mientras más chiquitas estén, exactamente. No, más que el bichito es que se sientan eh, confiadas, se sientan seguras de que ellas pueden, pueden igualmente desarrollarse.
0: Claro, lo que pasa es que también es, es, me parece, a mí lo debes saber muchísimo mejor que yo, me parece, me parece que tiene que ver también mucho con el tema de qué tan cómodo te sientes con... con, con con esa información, con, con esto nuevo que tú estás aprendiendo, ¿no? O sea, también depende mucho de las capacidades del educador para poderte no solamente, para poder no solamente que, que lograr que entiendas lo que el conocimiento que te quiere transmitir, sino incluso hasta eh, animarte a que tú también empieces a, a buscar un nuevo conocimiento, ¿no?
2: Sí, también que estés, como digo, un espacio donde se permita y se fomente el error, o sea, el equivocarse en nuestra educación realmente te ponen un cero, ¿no? Si te equivocas, estás mal, pero el error es parte de cómo avanza la ciencia. La ciencia avanza a base de ensayo y error. Te equivocas mil veces y a la mil uno, de repente tienes la gran idea y vas avanzando. Entonces, ese ese conocimiento o esa experiencia se tiene un poco más que, que llevar a las aulas, ¿no? Que los profesores también tengan que interiorizar un poco más. Y justamente esos son los espacios, los clubes de ciencia, ¿no? Donde allí está permitido equivocarse porque así es como, como se aprende, ¿no? Que el error no sea visto de una forma negativa, sino que sea simplemente visto como parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es un cambio que se tiene que hacer y no solo con las niñas, también un poco con los maestros, ¿no? Porque lo que se quiere es que tengan, y bueno, por supuesto también con los padres de familia. O sea, este es un reto grande, ¿no? Que eh, simplemente tengan un espacio de donde en confianza puedan desarrollarse y equivocarse y seguir aprendiendo. Y así van viendo que pues se equivocan, pero también van avanzando y van teniendo más seguridad en esas, en esas capacidades.
0: ¿Qué recomendación tú le podrías dar desde tu experiencia como, como científica, como profesional hoy, como en tu etapa de, de divulgadora eh, científica? ¿Qué recomendación, qué consejo le podrías dar a alguna niña de primaria o alguna chica de secundaria que esté considerando entre sus opciones estudiar alguna carrera de ciencia y todavía no está completamente convencida
2: lo primero que no tengan miedo de preguntar, ¿no? Siempre hay que preguntar. Uno a veces se equivoca, a veces en el salón pues te hacen un roche, te hacen vergüenza porque de repente no es una pregunta quizás muy inteligente, pero no importa. La cuestión es preguntar, porque aprender a preguntar es el primer paso del método científico, ¿no? Eh, saber eh, por dónde puede ir la, las cuestiones y sobre todo porque en esa etapa pues de descubrir qué carreras te gusta es bueno saber un poco que te gusta las ciencias, te gustan las artes, te gustan las letras, es bueno preguntar de todo tipo a gente que de repente, de repente si estás en primaria, alguien de secundaria, o mejor si tienes eh, eh, profesionales o profesores a quienes preguntar, eso es lo primerísimo, ¿no? Y luego, eh, pues ya las que están más, eh, más avanzadas, pues que simplemente eh, busquen un entorno donde se sientan cómodas y si hay alguno que no, sigan buscando, ¿no? Sigan buscando, que no, que no simplemente porque el entorno no es favorable, piensen que en todo es así, ¿no? Si es un entorno que no te ha gustado, sigue buscando, ¿no? Yo también he estado buscando siempre durante mi etapa de investigadora o cuando estaba en, en, en la universidad, pues, buscar siempre otros, otros espacios porque todos son distintos, todos te ofrecen distintas cosas en algunos te vas a sentir más cómoda y en otros no. Entonces, simplemente es buscar y no quedarse, pues, de brazos cruzados. Buscar, buscar, preguntar y, pues, llegar a encontrar algo que te guste, que te sea, que no sea, eh, bueno, yo siento que mis mi profesiones son mis hobbies, ¿no? Tanto la divulgación como la ciencia son mis hobbies. Entonces, no siento que es un trabajo porque lo disfruto. Entonces, eso es lo que tienen que buscar, un trabajo que lo disfruten todo el tiempo, ¿no?
0: Y una vez más te invito a suscribirte a Vida y Futuro que es mi newsletter semanal. Ahí vas a recibir de manera gratuita todos los domingos antes del mediodía un resumen de las mejores y más interesantes noticias de ciencia y tecnología que hemos publicado en el comercio. Te puedes suscribir, repito, de manera gratuita en elcomercio.pe. newsletters Gracias por haber llegado hasta el final de este, el episodio 7 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario del Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos la próxima semana, así que pasa la voz. Hacer podcast.